0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelaunt am Montag, dem 8. Januar 2024. Es fühlt sich gut an, wieder zurück zu sein im Studio der reinen Vernunft. Ja, man kann sich vielleicht fast schon auch etwas abgewöhnen, wenn man zu lange in den Ferien verweilt, doch ich hoffe, Sie konnten ein paar geruhsame Tage verbringen und jetzt mit geladenen, mit vollen Batterien wünsche ich Ihnen alles, alles Gute zum neuen Jahr. Es wird ein anspruchsvolles Jahr, wie jedes Jahr, wir haben viel Gejammer, wir haben viel negative Energie, wir haben auch eine ganze Reihe von schlechten Entwicklungen, aber Krisen, meine Damen und Herren, Krisen sind notwendig in Krisen findet man sich selber wieder. Sie haben eine sogenannte kathartische, eine läuternde Wirkung, wenn man denn in der Lage ist, die Krise auch als solche zu erkennen. Und das ist ja oftmals das große Problem bei den Menschen, dass sie eben die Krisen gar nicht sehen, beziehungsweise die Krise, die sie selber sind, die übersehen sie. Das, äh, hoffen wir, kann uns in dieser Sendung nicht Passieren, Das Memorandum of Understanding des neuen Rahmenvertrags der Schweiz mit der Europäischen Union liegt nur in englischer Sprache vor. Das ist eine wichtige Facette der Europapolitik. Wir haben im letzten Jahr darüber gesprochen. Es findet eine neu etikettierte Anbindung der Schweiz an die Europäische Union statt. Sie soll stattfinden. Das ist das Ergebnis der Vorsondierungen und dieses Memorandum of Understanding, diese Vorvereinbarung, in der im Grunde schon alles fixiert ist, die liegt nur in englischer Sprache vor und so soll sie dann auch an die Parlamentskommissionen und an die Kantonsregierungen geschickt werden. Und das ist meines Erachtens falsch. Es ist darauf zu bestehen, dass in den Landessprachen dieser Vertragsentwurf des Eidgenössischen Departements des Äußeren vorliegt. Übrigens interessant im Bundesrat, viel Skepsis innerhalb der Landesregierung gegenüber diesem Vertragsentwurf, der keine weiteren Verhandlungen mit der EU mehr zulässt. Aber das EDA von äh, Bundesrat Ignacio Gassis, nach unseren Informationen, scheint da wild entschlossen, das so nun durchzubringen. Im Wesentlichen geht es in diesem Vorvertragsentwurf um das, was ich Ihnen immer gesagt habe Rechtsübernahme, fremde Richter, fremde Sanktionen, aber die Klamme, die vermutlich Technisch schon pleitegegangene Europäische Union will vor allem das schweizerische Geld. Gut, dass Pierre-Yves Maillard, der Chef des Gewerkschaftsbundes in der neuen NZZ am Sonntag, deutlich Stellung nimmt. Die Gewerkschaften werden diesen neuen institutionellen... Abkommen nie zustimmen, wegen Lohnschutz, aber auch wegen der Forderungen der Europäischen Union betreffend Bahnverkehr. Die Gewerkschaften haben gemerkt, dass die Schweiz da eben in eine Abhängigkeit gerät, sollte sie diese institutionellen Verbandelungen absegnen. absegnen. Absurde Forderung. Auch in der Sonntagspresse habe ich das gelesen, ich glaube in der, in der Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag. Europa müsse zur Atommacht werden. Das ist eine Idee des deutschen Historikers Herfried Münkler. Der Atomkoffer würde dann wechseln zwischen Frankreich, Deutschland und Polien, Polen, sowie Italien und Spanien. Interessant an dieser Idee ist, dass die kleinen EU-Staaten überhaupt nichts zu sagen hätten. Und wenn dieses Szenario einträfe mit einer Atommacht EU, dann müsste die Schweiz konsequenterweise auch eine Atomwaffe sich zulegen. Denn andernfalls käme sie komplett unter die Räder. Denken wir an Nordkorea. Nordkorea wird ja nur deshalb hofiert, weil es über eine Atomwaffe verfügt. Nun, ich bin nicht dafür, dass wir uns... Atomar bewaffnen. Ich bin allerdings auch sehr, sehr skeptisch, dass das eine gute Idee wäre, wenn die EU, wenn Europa sich da atomar aufrüsten würde. Heute sind ja lediglich Frankreich und Großbritannien mit Atomwaffen ausgestattet. Aber diese Machtfantasien, diese Machtallüren, die da bereits wieder Besitz zu ergreifen scheinen von einigen Historikerhirnen. weiß nicht, ob das die richtige Entwicklung ist. Dann eine Auswertung der letzten Wintersession im Nationalrat, bzw. auch Ständerat, also in der Bundesversammlung hat interessante Befunde ergeben. Die SVP und die FDP driften auseinander. Die SVP hat gemäß einer Auswertung der Sonntagszeitung bei 47 Prozent der Abstimmungen in der Wintersession Erfolg gehabt. Die FDP interessanterweise unterstützt öfter die SP als die SVP und die Mitte siegte in Anführungszeichen mit 96 Prozent der Abstimmungen. FDP-Präsident Thierry Burkhardt sieht sich bestätigt, dass die FDP eigenständiger politisiere, findet allerdings nicht, die FDP sei linker, sondern er sagt, die SVP sei rechter geworden. Der Befund stützt sich auf die abgelaufene Wintersession mit Beratung eines Rekordbudgets und immer mehr Staat was die FDP vor 40 Jahren wohl kaum gut geheißen hätte. ist ja interessant, dass die Schweiz in der gleichen verderblichen Richtung unterwegs ist wie die Bundesrepublik Deutschland. Immer mehr Staatsausgaben, immer mehr staatliche Zuständigkeiten und daraus dann auch abgeleitet immer mehr staatliche Überforderung. Denn je mehr... Komplexität, je mehr Kompliziertheit, je mehr Krüsimüsi und Chaos der Staat aufhäuft, desto unfähiger wird er selber, seine eigene Komplexität zu bewältigen. Das ist ja die eigentlich absurde Pointe des Staatswachstums. Die Medien feiern 50 Jahre SRF-Kassensturz. Titel in der Sonntagszeitung Schawinskys Meisterleistung. Schawinski ich meine Idee, war, sie sagt selber, meine Idee war, die Wirtschaft von unten zu zeigen. Ja, der Kassensturz ist eine Innovation, aber er war eben auch oder ist auch ein für mich fragwürdiges Instrument, wie ein Monopolmedium in der Schweiz, wie das schweizerische Fernsehen auf die Wirtschaft losgeht und die Wirtschaft auseinandernimmt natürlich gibt es in der wirtschaft missstände selbstverständlich aber meines erachtens wäre es journalistisch viel wertvoller sich mit dem größten monopol mit der größten macht in der schweiz kritisch auseinanderzusetzen und das ist nicht die wirtschaft sondern das ist der staat das sind die behörden das sind auch die regulatoren die die rahmenbedingungen setzen innerhalb derer sich unsere wirtschaft zu bewegen hat also das Erfolgsmodell Kassensturz ist natürlich auch etwas das Erfolgsmodell jener linken Tendenz, jener wirtschaftsskeptischen Tendenz in den schweizerischen Medien. Der deutsche Journalist Jan Disteldorf von der Süddeutschen Zeitung zeigt in der Sonntagszeitung des Tamedia-Konzerns drei Wege, um Putin in die Knie zu zwingen. Offenbar sieht der EU-Korrespondent in solchen Ratschlägen die Aufgabe des Journalismus Joe Biden lanciert seinen Wahlkampf gegen den mutmaßlichen Herausforderer und ehemaligen Präsidenten Donald Trump und sieht sich dabei als George Washington, als Retter der Demokratie. Ich werde in der internationalen Ausgabe darauf zurückkommen. Ein sehr interessanter Leitartikel im Wall Street Journal setzt sich mit dem Duell der beiden Methusalems, der beiden Methusaliks der Weltpolitik auseinander. Ich bin ja gegen jegliche Alters... Diskriminierung, auch deshalb, weil ich selber nicht mehr der Jüngste bin, aber ähm, vielleicht ist hier tatsächlich äh, eine Stufe erreicht, die einem gelegentlich äh, vielleicht etwas äh, schwindlig vorkommt, die beiden 80- rund 80-Jährigen, die sich äh, duellieren in den USA um den äh, vielleicht wichtigsten Posten der Weltpolitik kommen in der internationalen Ausgabe darauf zurück. Frank A. Meyer wurde 80-jährig. Gelungenes Porträt in der äh, CH Media. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt Ähm, Medienlandschaft, in den CH Medien, drücke ich es so aus, Gelungenes Porträt von Francesco Benini über einen Mann, der als Journalist die Mächtigen umschmeichelte, statt sie aus kritischer Distanz zu beschreiben. Was heute im Haus Ringe nicht mehr der Goldstandard ist, wir zählen nicht mehr nach der berse walder affäre Die Würdigungseloge im Sonntagsblick ist geschrieben von Adolf Musch, dem schweizerischen Schriftsteller. Vielleicht auch deshalb, weil die hauseigenen Journalisten bei Ringe keine Würdigung formulieren ähm, wollten. Und Friedrich Adolf Musch, der ebenfalls ein Fam sei, wie er schreibt, hat folgenden Lieblingssatz für mich formuliert in seinem Nachruf. Ich muss den wörtlich zitieren. Adolf Musch über Franka Mayer. Im alten Frankreich, der Merowinger wäre aus einem Majordomus regelmäßig der reale Hausherr geworden. Dazu hast du es nie kommen lassen aus Selbsteinsicht. Und Geschmack, ja, die Harfenklänge, die Geigenklänge. Sie ähm, tendieren hier vielleicht schon fast etwas ins Scherbelnde. Franka Meier, eine hochinteressante Persönlichkeit des schweizerischen Journalismus, talentiert, ohne Zweifel, ein brillanter Formulierer, ein genialer Schmeichler und auch einer, der äh, ziemlich ungerührt auch seine engsten Freunde, die angeblichen, hat fallen lassen, können, aber ungeachtet dessen, eine Persönlichkeit, die es immer wieder geschafft hat, auch Anstoß zu erregen, durchaus auch produktiv und die zu einem Faktor in der schweizerischen Medienlandschaft geworden ist. Alles Gute zum runden Geburtstag an Frank A. Mayer. Die großen Themen in der Schweiz, die auf uns zukommen, vielleicht das in der ersten Sendung nach der Winterpause angemessen darauf hinzuweisen, sicherlich die ganze EU-Dimension. Also da sind wir konfrontiert mit altem Wein in neuen Schläuchen. Die EU möchte, dass die Schweiz faktisch als Tributzahler in diese institutionelle Einbindung hineingedrückt wird. Das heißt wir müssten dann die EU akzeptieren als Gesetzgeber in der Schweiz und auch als oberste richterliche Instanz in allen Streitfragen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Und auch könnte die EU, falls wir uns wehren würden gegen bestimmte Rechtsakte aus Brüssel, könnte die EU äh, Sanktionen ergreifen. Meines Erachtens wäre das äh, eine Art Todesstoß für die Schweiz, insofern als die Schweiz ja nicht einfach ein ein Land ist, das sozusagen auf einer ethnisch-nationalistischen Idee aufgebaut wäre, sondern auf einer Verfassung und auf der Idee letztlich einer Philosophie der Selbstbestimmung. Und diese Selbstbestimmung wäre nicht mehr gewährleistet. Sehr gefährlich Wir würden auch hineingezogen in die ganzen Finanzprobleme der Europäischen Union, in die geopolitischen Probleme der EU. Und auch in die, ja, letztlich Demokratieprobleme der Europäischen Union, wenn diese EU in der Schweiz die Gesetze bestimmen könnte. Dann zweites großes Thema, ähm, die AHV-Revision, die ähm, die ähm, verschiedenen Versuche und Bestrebungen, die unternommen werden, um unsere Sozialwerke ähm, aufzurüsten bzw. abzurüsten. Und da steht im Zentrum vor allem eine linke Initiative, die... Ähm, wie es heißt, wie vermutet wird, einige Chancen hat, äh, angenommen zu werden. Die Gewerkschaften möchten, dass es eine sogenannte 13. AHV gibt, sozusagen einen 13. Monatslohn für die Rentner. Und dieses Ansinnen. In der Vergangenheit wäre das bei einer Volksabstimmung nicht durchgekommen. Jetzt stimmen wir im März äh, über diesen Vorstoß ab. In der Vergangenheit ähm, ist man sich einig, wäre so etwas sicher abgelehnt worden. In neuerer Zeit ist das äh, nicht mehr so sicher, weil viele Leute, viele Rentner auch unzufrieden sind. Sie sagen, ihr habt für alles Mögliche Geld, für ungezählte Zuwanderer, für ähm, die Ukraine, der werden Milliarden nachgeworfen, aber die Rentner, sie müssen unten durch. Und das ist so etwas wie der... Ähm, der Kern letztlich äh, der Unzufriedenheit, der hier auszumachen ist. Und ähm, man wird sehen, die SVP bekämpft dieses ähm, Vorhaben und wird vermutlich argumentieren, dass man eine AHV-Aufstockung nur dann machen könnte, wenn sie gegenfinanziert ist, das ist sie nicht. Man könnte sich ja überlegen, einen Teil der Entwicklungshilfe in die AHV umzuschleusen, aber da würde sich dann die Linke auch wieder wehren. Wäre interessant, diese Diskussion zu führen. Welche Linken, ob ein Gewerkschaftschef wie Maillard dafür zu haben wäre, Teile der Entwicklungshilfe in die AHV umzulenken, sicherlich eine bessere Idee als einfach die AHV aufzustocken. Dann ein Thema, das nicht zu den ganz großen gehört, aber trotzdem interessant, der Journalist von SRF Oliver Washington wechselt ins Departement des neuen Justizministers äh, Beat Janz. Oliver Washington ein langjähriger SRF Mann, ein kritischer Journalist, der auch schon nicht in die Zange genommen hat. Jetzt weiß man nach diesem Berufswechsel, welcher Gesinnung dieser Journalist war. Offensichtlich ein Linker, ein SP-Journalist, der das aber während seiner Wirkungszeit beim SRF natürlich nie aufgedeckt äh, hätte. Springt vielleicht noch, äh, spri äh, schwingt vielleicht noch eine andere äh, Komponente mit bei diesem äh, transfer die ähm, SVP bedrängt ja das Schweizerische Fernsehen mit der sogenannten Halbierungsinitiative und vielleicht breitet sich da etwas die Stimmung aus, rette sich, wer kann, solange noch möglich. Die Halbierungsinitiative übrigens ähm, ein ziemlich ähm, wirkungs volles Instrument, um da doch die SRF-Gewaltigen in Angst und Schrecken zu versetzen. Dahinter steckt unter anderem der SVP-Nationalrat Thomas matte Dann vielleicht noch das letzte Thema – der heutigen Sendung ein Aufreger wir haben äh, auf Weltwoche online darüber berichtet der Bundesrat genehmigt sich ein Spezial das ist unglaublich, ein, Spe ein Spezial -Abonnement. gratis abonnement 4000 Franken jährlich für alle Bundesräte damit sie Skifahren können zum Skifahren ein Skilift abo gratis für die Bundesräte offensichtlich reichen die sonstigen bezüge nicht aus dass man das Skifahren selber bezahlt als Bundesrat. Zur Erinnerung, ein Bundesrat kassiert 470'000 Franken jährlich plus 30'000 Franken Spesen. Da kann natürlich nicht erwartet werden, dass man 4'000 Franken für die Skilifte noch äh, selber aus dem eigenen Portemonnaie berabt. Und selbstverständlich musste auch ein äh, massiver Teuerungsausgleich den Bundesräten genehmigt werden. Das passt. Zu jenem Thema, das wir während der Wintersession besprochen haben, Ausrüstung, Aufrüstung, Ausdehnung des Staates koste es, was es wolle. Und auch dies trägt stimmungsmäßig eben dazu bei, dass doch viele Schweizer sagen, also jetzt reicht Wenn die sich laufend neues Geld zuschanzen, wenn die unser Steuergeld in die ganze Weltgeschichte hinaus verpulvern, dann möchten wir als Rentner auch mehr haben. Trotzdem, das wäre nicht richtig für die Finanzierung unserer Sozialwerke, aber die Unzufriedenheit, das Unbehagen, das ist verständlich. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Jetzt sind wir wieder voll da für Sie, also das heißt Weltwoche Daily wieder in ähm, Altbewährter Form und ich freue mich auf den Austausch. Ich habe viele viele Mails bekommen, auch mit sehr interessanten Themenanregungen. Ganz herzlichen Dank auch dafür Ihnen einen schwungvollen Start und gleich geht's weiter mit der internationalen Ausgabe. Machen Sie es gut. <lacht>